1: Radio. Herregud, hvordan hilser man på kongen og dronningen egentlig? Rekker jeg ut hånda? Skal jeg boke? Neie? Hva skal jeg si? Jeg googler desperat. Det heter vist deres majesteter. Men jeg finner ikke oppskriften på hvordan jeg ska oppføre meg, hvem jeg ska være, og det haster. Jeg skal stå ansikt til ansikt med landets ledere om en time. Det er tidlig mai i 2021. Det øsregner i et koronastengt Oslo. Ingen får ha flere enn fem gjester på besøk. Sjenking stenger ti. Det er en uke igjen til 17. mai, og jeg er 22 år og leder 17. mai-komiteen i hovedstaden. Vi har avlyst barntoget. Sist vi gjorde det, var landet okkupert og i krig. Glade barn skal ikke fylle gatene i år. Det er alvor. I flere måneder har jeg vært i møter i 17. mai-komiteen og det kongelige hoff. Har snakket i TV og radiosendinger. Blitt nedringt av journalister som har spørsmål jeg ikke kan svare på, og har folk som har klare meninger om hvordan grunnlovsdagen skal feires. Jeg har stålkontroll på det jeg skal ha kontroll over, men det er noe som skurrer, som om oppgaven ikke er til for mig. Eller rettere sagt, for en sånn som mig, en innvandrer. Jeg forklarer beskjed fra folk med rasistiske holdninger på Facebook hver dag, det er ikke det som er verst. Det skurrer, fordi jeg igjen og igjen er nødt til å vad som får meg til å kjenne at 17. mai er en festdag, også for en sånn som mig. Da jeg var liten, så jeg folk i både bunad og hijab i Oslogatene på nasjonaldagen, og kjente at jeg hørte til dette landet. Selv om mine alle mine venners festklær kom fra Kubus, vel og merke. Men sekkeløpene var gratis, og de få lommepengene vi hadde fått, blåste vi på Tivoli på Grønland, til hodet snurra så fort at jeg ville kaste opp sukkerspinnen jeg hadde spist. Tanken på at dette ikke var min dag hadde aldri slått meg. Nå dundrer regnet i Osloasfalten, og nå begynner det å haste. Jeg er så nervøs at jeg er kvalm. Hvordan hilser man på kongeparret da? Snart skal ordfæreren og jeg ta imot kongen og dronningen på Oskarshall slott. Et lystslott kongehuset eier på i Bygdøybyen. Vi har stablet på beina en festkonsert som strømmes ut i befolkningen. Et av flere arrangementer som plaster på såret for alt vi må avlyse. Taxisjåføren aner ikke hva eller hvor oskar Hall er. På veien gjennom uværet klarer han kun stykke å få meg til å slappe av, uten helt å vite om det selv. Litt som sykepleiere med vetskremte pasienter gjør før de skal ta en blodprøve eller sette en vaksine. Vi snakker om uværet, om pandemien, om hvor lenge han hadde vært taxisjåfør, og om onkelen min som også kjører drosje. Vi snakker om den borgerlige regjeringens taxireform, om politik for biler, om politik for miljø. Han minner meg litt om onkelen min, egentlig. Og om meg. Fordi han har minoritetsbakgrunn og liker jobben sin. Han gjør meg trygg. For jeg vet ikke, om du vet det, men man føler sig ofte annerledes når de fleste rundt deg ikke ser ut som dig. Nå tripper jeg oppspilt og oppstilt ved siden av ordfører Marianne Borgen. Jeg visker forsiktig, pleier du å neie for de kongelige? Nej, jeg er SV, jeg vet du, visker rundt tilbake. Jeg pleier bare å hilse høflig. Jeg rekker å tenke, jeg er meg, og for meg blir dette veldig unaturlig så jeg på ham, kongen altså, og dronningen. Og det gikk helt fint, og jeg trengte selvfølgelig ikke neie eller bukke. Det er en ganske utdatert skikk, men som de fleste av oss, så kan jeg ingenting om disse skikkene. Oscars Hall er et lite slott, men jeg hører virkelig ikke hjemme i et slott. Jeg følger konserten i mine fineste klær, blant blyglas, og nygotiske ornamenter, Tudor buer og lysekroner. Forsiktig ser jeg meg omkring, og innser nok en gang at jeg er den eneste her som ser en pitteliten smule ut som meg. Jeg heter Ravand Ismail, er 23 år gammel, student, kurder, skjev, og ordførerkandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo. Jeg riste på rumpa til UK Garage i dusjen hver morgen, elsker å shoppe og skulle ønske klimakrisa var løst, så jeg kunne brukt tiden min på andre ting enn politik. Hele livet har jeg kjempet og balansert for å finne plassen til sånne som meg. Så kom den sommernatta, der en som meg drev klappjakt på sånne som meg. Natta som nullstilte alt. Innrøm at du også hadde vært nervøs for å møte kongen og dronningen. Jeg har mistet tellinga på hvor mange ganger jeg fått spørsmålet «Er du nervøs noen gang?» I jobben altså. Når jeg er på mitt aller mest stressa, noe jeg er inne mellom er, forsøker jeg ofte se for meg livet mitt. Kjøre en slags kjapp kronologi för å roe ned hodet og kroppen. Å se mitt 23 år gamle liv passere i lynraskere vy, får nervene til å slippe taket. Litt i hvert fall. Det gir meg en slags bakkekontakt. Jeg ble født på St. Marien Krankenhaus i Ludvigshafen am Rhein, en by helt vest i Tyskland. Året var 1999. Bill Clinton ble stilt for riksrett. En ukjent Vladimir Putin, ble utdømt til statsminister i Russland. Kloden passerer 6 milliarder. TLC topper hitlistene med låta No Scrubs. Ludvigshafen am Rhein var altså stedet jeg vokste opp, helt frem til foreldrene mine skilte lag. Mamma ville til storfamilien i Norge. Og sju år gammel ble jeg nødt til med Ludvigshafen. Jeg kan fortsatt savne byen, der vi bodde i blokker høyere enn lille meg kunne se. Å møte med Norge, landet med de tette bygårdene, og de store trehusene, var mildt sagt turbulent. Jeg har ikke nok fingre til å telle alle stedene på Østlandet vi bodde da vi kom. Hos tanter og hos onkler, i kjelleleiligheter og i blokker. Det enda lägenheten hade till felles var at lejekontrakten ofte var kortere än ett Og Och du nu tänker shit, detta måste ha varit stressande. Hör gott efter. Delar av ungdomsskolan blev en gång tillbragt i Norge. Jag havna i Kurdistan, norr i Irak, sammen med mamma. Vi snackar skoluniform, falaffi-kantina, 40 varma og undervisning på engelsk. Kort sagt, alt annet enn knusktørre Oslo vintere. Den kurdiske hjembyen vår heter Slemani, og vi flyttet dit fordi mor min skulle stille til valg. Og selv om mammas parti tappte valget, og mamma aldrig ble folkevalgt politiker, satte tida i Irak så dype spor at jeg ville bli politiker da vi kom hjem. Slemani er verdens fineste by. Men bare noen timers kjøretur ut av byen tar dig inn i et ørkenlandskap med store oljereserver. Oljen som håller liv i Kurdistans økonomi. Gassfaklene brenner, og oljeplattformene pumper opp sort gull. Også på utholdelige, varme sommerdager. De eneste som er på jobb men sola steker, er de som ikke har råd til å ta seg fri. For mig ble urettferdigheten åpen lys, så klimakrisa ble min kampsak. Og kampsaken ble etter jobben min, som folkevalgt i den byen som har alle steder jeg har bodd, har blitt stedet som allermest mest hjemmet mitt. Lille Store Oslo. Thank mm -hmm. you. Som barn var jeg kjenert og pliktoppfyllende. Er det meg fortalt, alltså. Altid forsiktig, aldrig rampete. Men en gang knuste jeg verandadøra til tanta mi med sprettert og stein. Til mitt forsvar skal det sies at fettern min regisserte det hele. Jeg gråt alle tårer jeg hade og gjemte mig under sofaen i frykt. Jag husker jag tänkte at jeg skulle bli under den sofaen, resten av livet mitt. Det blev min første og siste barnslige rampestrek. Men jeg har forandret meg med årene. Det kan jeg takke store søstra mi og venninne hennes for. Jeg husker hvordan jeg beundret søstra mi for å være modig og villesterk, og for å møte livet åpent og nysgjerrig. En gang skulle vi være hjemme alene. Hun og jeg. Jeg ganske sikker på at vi lovte mamma at vi ikke skulle finne på noen sprell. Hjemme alene ble kjapt til et tittals venner på besøk, som på rekke og rad stakk hull i ørene på hverandre, mens vi sang og dansa de 2000-tallets viktigste bangers. Ting som dette, ballsy og rampete handlinger, blandet med en sunn vilje til å trosse mindre viktige regler overfra, var dypt inspirerende for mig. Det er kanskje ikke rart at søstra mig ble den første i familien som fikk vite at jeg var skjev. Å bli møtt med forståelse for det å være annerledes, tror jeg dro mig et skritt videre ut av en usikker barndom. Å være skjev uten å fortelle det til noen, gjorde jo at jeg undertrykte nysgjerrigheten på hvem jeg var, og hvordan jeg skulle være. Søstrena mi var en av grunnene til at jeg forandret mig fra å være en verslevoksen og litt usikker flinkis til den jeg er i dag. Og med på lasset fulgte en verden av sterke og rebelske kvinner i pop- og R&B-kulturen. Trion, Thomas Watkins og Lopez som utgjorde TLC, Kerry Olsen, Cassie, J-Lo. Likevel sniker små glimt av det usikre barnet seg inn i voksenlivet. Skepsisen. Forventningspresse. Tvilen skyller over hjernen min og sprøyter seg inn i blodet mitt når jeg minst trenger det i et debattstudio hos NRK, i en skoledebatt, mingling i stortingskantina, i møte med folk som formelt og rent faktisk har makt i samfunnet vårt. Jeg har likevel klart å holde den utgaven for mig selv. Hvis det å skjule svakheten sin hadde vært en sport, hadde jeg spilt i eliteserien. Jo da, jeg har blitt mer selvsikker. Men, ja har også blitt en rå spiller i denne sporten.
2: three i no wonder if you ever want to park me and this one
1: man svarte jeg. Noen ba meg beskrive Stortinget som om Stortinget var ett menneske. Selve bygningen lukter heller ikke akkurat ny politisk giv og handekraft. Stortinget har heller en eim av fortid, ibland av grelle parfymer fra svette stortingsfolk og lukten av kjøttkaker og forekål fra stortingskantina. Dette er vinter i P2, og jeg er Ravond Ismail. Jeg er varet på tingene for MDG. Møtte deg som representant fra høsten 2021 til våren 2022. Du har kanske sett mig i tv-serien Folkevalgt på NRK? Selv om stortingspresidenten vår jo faktisk ikke er hvit, og heller ikke er særlig gammel, så henger det stort sett malte portrettbilder av hvite gamle menn på veggene. De som skrev grunnloven, stortingspresidenter og konger. Et monument til det som har vært norsk politikk. Der de mange enkeltmenneskene som har valgt inn på Stortinget i dag, som sier mest om hva Stortinget er. Og etter stortingsvalg i 2021 så fikk vi et historisk mangfold. 11 av de 169 stortingsrepresentantene har innvandrerbakgrunn fra asiatiske og afrikanske land. Det er rett og slett veldig bra for demokratiet vårt at Stortinget og kommunestyrer gjenspeiler de som har valgt oss. Jeg gikk inn politiken politikken for konkrete saker. Stanse klimakrisa, skjeves rettigheter, antirasisme og rusbrukeres rettigheter. Sånn tror jeg det er for de fleste av mine kollegaer i politiken også. De har noen politiske saker de brenner for, og stiller til valg for å utgjøre en forskjell. Vi er alle erstattelige, vi alle sitter på tid og på velgernes nåde. Selv om mange av oss kjemper for de samme sakene, er vi ikke like. I jobben min, som politiker, er jeg ofte rum hvor vi er to, maks tre, med minoritetsbakgrunn. Ofter enn sjeldent befinner jeg meg i rom hvor jeg er den eneste. Det paradoxale er at jeg egentlig ikke er så opptatt av å gjøre en stor greie ut av folks bakgrunn, heller ikke min egen. Å være besatt av hvor mennesker er fra kan ha motsatt effekt av det jeg vil oppnå. Å få folk med minoritetsbakgrunn til å føle seg hjemme i de bygningene, rommene og møtene hvor beslutninger tas på vegne av lande vårt eller kommunen vår. Å hele tiden være norsk-kurudiske, norsk-tyske, norsk-irakiske eller homofile Ravan kan gjøre rommet for å være stortings- eller bystyrerepresentanten Ravan enda trangere. Politikken samler folk som ligner hverandre, Folk med god råd, eller foreldre med mye penger. Folk som har fullført høyere utdanning, og vel så det. Folk som ikke akkurat snublet over politikken, men som har planlagt for å være der over lang tid. Folk som knapt har tråkket føttene sine inn på en nattklubb de siste ti årene. Vært på rave i skogen, eller nakenbada en tropenatt om sommeren. De er skikkelig bra folk. Det er ikke det. Og mange av dem gjør også en glimrende jobb. Men de er det vi satt på spissen kaller nerds. Og toppolitikken er nørdenes ultimate hevn.
3: for me you said that you give me everything what's happening how could you like could you be so trifling what's going on cuz i thought that you were the only one don't even where is my time uh huh baby okay.
1: I av min knappe tid i politikken har jeg lært at de politiske partiene kan bli maskinaktige organisasjoner som skolerer, motiverer og dyrker frem en viss type politikere. Vad vi skal si i politiske debatter kan være planlagt med kirurgisk presisjon. Til og med vad vi gjør på fritida diskuteres. Og da mener jeg ikke beskjed om å ikke drive med seksuell trakassering på fest. Noen sier meg at akkurat det hadde nok en del politikere fortsatt hatt godt av å få. Jeg mener at vår væremåte som politikere og mennesker kan bli så regisserte at vi til slutt blir ujenkjennelige. Jeg har opplevd det selv. Jeg har takket pent nei til å delta i et reality som ikke interesserte meg det minste. Da jeg fortalte til en liten gjeng i lunsjpausen, fikk jeg høre at jeg burde ha snakket med kommunikasjonssjefen i partiet før jeg takket nei. Ha? Skulle kommunikasjonssjefen mene noe om vitt jeg var komfortabel med å dele i reality-tv? Det var selvfølgelig godt ment, og det er mulig jeg faktisk hadde fått noe ut av å drøfte det med noen andre enn meg selv. Men det fikk meg til å tenke over hvorvidt jeg en gang i fremtiden, vi står i fare for å miste regien over livet og jobben min hvis jeg fortsetter i politikken. Og overdrive regien av politikeres egenart forsøppler demokratiet vårt. Hvis en politiker vil delta i et realityprogram som han får gjøre det fordi han syns det er gøy. Hvis en folkevalgt vil gi ut bilde av at hun drikker vin og sigger med bestjentene på ute så bør hun pokke meg for å det. De som glemmer å skifte fra sneakers til pensko, til pressekonferanse, de som bruker natta på å ha mer eller mindre gode samtaler, i bakgården på klubben, til stemmebåndene sier takk og farvel, eller som står i politiets registre i et forsøk på å redde fjorden fra gruveavfall da det var i 20-åra. Vi trenger politikerne. Som kastemanuset de har brukt en verdifull time av livet sitt på å in med kommunikasjonsrådgiveren sin, når de kjenner at engasjement i TV-debatten kommer fra hjertet. Det sier seg selv at sånne som mig aldrig føler sig hjemme eller komfortable i møterom og på talerstoler i en så kunstig og kuratert verden. Jeg vil at du skal spørre deg selv som er så strigglet at du knappt kan se små glimt av engasjement gjennom de finmaska talepunktene? Eller vil du ha politikere som står for det de tror på, uansett hva slags liv de lever, eller hvor rare de er? Jeg velger mig det siste. Men en natt i sommer fikk meg til å tvile på alt jeg trodde jeg visste. Natta som nullstilte alt jeg hadde brukt 23 år på å bygge opp. 43. Ubesvarte anrop 30. Tekstmeldinger Er du ok? Babes, please, svar. Jeg er bekymret for dig Det var grytidlig om morgenen. Jeg lå hjemme i senga mi. Jeg tenker på senga mi som verdens tryggeste sted. Det er her jeg sitter når jeg er lei meg. Her lager jeg spillelister når jeg mig meg inspirert og her skriver jeg mange av talene jeg har holdt. Men nå, fra det som var verdens tryggeste sted, skjønte jeg at noe var alvorlig galt. Og jeg hadde en grusom følelse om hva det kunne være. Noen timer tidligere levde jeg i en drøm av en sommernatt i Pride Parken sammen med mange av mine beste venner. Jeg fikk et infall om å sykle hjem for å dusje vekk svetten fra den nydelige sommernatta før jeg skulle møte vennene mine igjen. Etter dusjen sovnet jeg i senga mi. Og mens jeg sov, hadde sommernatta før pridelørdagen i løpet av noen minutter forandret seg til et helvete smareritt. Helt bokstavlig. Mine venner lurte på om vad var trygg og jeg måtte forsikre mig om at de var i sikkerhet. Og jeg mener ikke trygg fra skjellsord fra en homofob gjeng på byn eller nok en transfob kronikk i avisene. Jeg mener trygg som i live på livets beste natt. Og desperat nøste opp i dette, i flere timer, er det aller, aller verste jeg har opplevd i mitt liv. Jeg vet at mange i Norge har opplevd noe lignende. Å tenke på de som endte opp med beskjeden om at kjæresten var blitt skutt, var utholdelig. At bestevennen deres hadde unnslippet kulene så vidt og berget livet. De som skulle få beskjed om at de hadde sagt sine siste ord til folka de elsker. Disse tankene holdt meg våken om natta resten av sommeren vi blev frarøvet. De gjør meg fortsatt rasende. De fyller tankene mine med hele spennende av følelser jeg tror at hodet mitt er i stand til å føle. Nå kan ikke jeg så mye om hjernen, men jeg tror hjernen min og jeg har vært igjennom det som føles kan siden juni. Det å være stolt av å være både homo og innvandrer, det har ingen servert mig på et sølvfat. Jeg måtte selv finne ut hvordan jeg skulle være mig. Da må jeg på de som har kjempet for sånne som mig og hvorfor de gjorde det. Å konstant dras mellom ulike identiteter, ulike krav, det krever at du har koordinasjonen til en toppidrettsutøver. Tro mig jeg snakker av dyrekjøpt erfaring. Og jeg er ikke sikker på, om jeg har funnet ut av det ennå. Jeg har vært skeiv, så lenge jeg kan huske. Og jeg skjønte så väldigt tidlig, at jeg var innvandrer. Jeg har 23 år, med trening bak mig i å stå stødig, i hvem jeg er. Men kan som sagt fortsatt, føle meg knøtt liten, i møte med rom, som minner mig på det er anderleddes. Så kommer i ju i der en man bestmme segj for å de folk, bare for de erg sjve. Det var ikke længere kjellsoning i skolegården. Det var ikke længere de lidløse kommentarfälkne, fylt med hat. Det var ikke længer de disk re Det var en man medvåpen, klar for å de sånne som mig. Og mannen var en krydder som mig. Det mest paradoxale er at jeg kjente medfølelse for denne mannen bak handlingene. Jeg vil beskytte ham fra de som var glade for at han var en kurder, At han ikke var en vit gutt fra vestkanten. Debatten spilte av i hodet mitt, Länge før den stod på trykk. En radikalisert muslim. Vi er for snille mot flyktninger. Vi må tørre å snakke om at islam var problemet. Det føltes som om denne kurdern, som tog liv, skadet mennesker, og røsket oss ut av en magisk pride-uke, ble den perfekte skyteskiven for dem som ikke liker innvandrere. Lenge før vi visste noen ting om han at han var en kurder som mig og ville skyte skjeve som meg. I løpet av en natt ble 23 år med trening i å finne balanse på jorda null stilt Gledestårer ble til raseritårer. Dagen derpå, med mine skjeve venner i en bakgår, vil kanske stå igjen som en av de fineste og vondeste minnene i livet mitt men sommeren 2022 blev verdens verste sommer. For angsten og raseriet tvang meg finne svar på noen helt grunnleggende spørsmål som jeg har slitt med hele mitt korte, voksne liv i politiken. Er det virkelig verdt det? Skal jeg gi mig jobben og bli usynlig for andre enn de som kjenner mig? Takke nei. La oss si i valg igjen. Har jeg gjort livet vanskeligere for meg selv ved å bli politiker med alle identitetsmarkørene? Norsk-kurdiske, norsk-tyske, norsk-irakiske, mørke, klimaaktivistiske eller homofile ravan bærer? Er det tryggere å bare bli usynlig? Bare noen dager etter terroren, måtte jeg stå i en rettssal i Oslo Tinghus, ansikt til ansikt med en mann som var tiltalt for å ha skrevet hatefulle, homofobe meldinger til meg og om meg i fjorårets valgkamp. Terroren fra noen dager tilbake lå som en mørk skygge over alt av minner om fjoråret. Alt jeg visste var at også denne mannen ville ha meg borte vekk hvis han kunne. Enda et jordskjelv. Den følte seg ikke trygg, den grunnen jeg stod på.
0: Levant seg. Levant
2: seg canadien. Tempran. og no sa vi. I en
1: Dette er vinter i P2 og navnet mitt er Avand Ismail. Ikke Roynaund Smile som det ble ropt fra Stortingets talerstol i fjor høst. Ved siden av meg satt en Stortingskollega med innvandrerbakgrunn som flirte godt. Du blir vant til det, jeg lover. Knisten på vei ut av Stortingssalen. Jeg følte meg selvfølgelig litt mindre alene av det og svarte «hæh, jeg håper det». Men inne mig tenkte jeg at jeg pokker mig ikke skal bli vant til det. De får bli vant til meg og spørre meg hvordan mitt navn uttales. Jeg tänker ofte på alle barn som får navnet sitt opplest som noe helt annet enn vad de faktisk heter. I klasserommet i bussen på klassetur, fra sprakende høytalere på kjøpesenteret når de har mistet foreldrene sine. Det er lett å tenke at det ikke er så farlig, at det bara er en bagatell. Men hvis du fremmedgjøres i ditt eget land fra barsben av flere ganger i uka, er det lett å føle sig utenfor i voksenalder. Det skal jeg love deg. Jeg har lært meg to ting på min korte og snirkelite vei til å bli tryggere i min rolle, blant andre politikere. Et demokrati som ikke er representativt, er ikke bra for noen av oss. Det er på forbilder jeg kan relatere mig til, som gjør meg utilpass på jobben. Alt for få folk med minoritetsbakgrunn på toppen fører til færre politikerspirer med minoritetsbakgrunn. Dette høres sikkert åpenbart ut, men mange av oss glömmer det når vi står i det selv. De menneskene som har fått meg til å føle meg tryggest på meg selv, og minnet meg på at sånne som mig hører til, er de andre med minoritetsbakgrunn på jobbene jeg har hatt, som ikke selv jobber med politik. På rådhuset i Oslo har jeg mest i felles med en av vekterne, som jobbet der da jeg ble valgt in for første gang. Han er kurder, sånn som mig og minner meg litt om storbroren min. Da jeg som blodferskt bystyremedlem i Oslo møtte ham i døra på vei inn til rådhuset, følte jeg meg plutselig veldig mye mindre alene enn jeg hadde gjort genom hele valgkampen. Det samme følte jeg da en av kokkene på Stortinget med minoritetsbakgrunn ga meg det største smilet jeg har sett i hele mitt liv. Vi trengte ikke si mer enn «hei». Jeg følte at han forsto det jeg følte, og han skjønte at forståelsen var ensidig. Det andre jeg har lært, er at du får politikerne du vil ha. Og da mener jeg at hvis du som velger ikke tar de politikerne som lever litt annerledes, på samme alvor som nørdene, så får du bare nørder til å snakke for deg. Tør du stole på? At de snakker ditt språk? Noen av oss leser ikke morgenbladet på senga lørdagsmorgen. Vi vil bare være bakfulle. Men vi gjør en like god jobb som politikerne når mandagen står for tur. Og jeg nekter å gå tilbake til å være det verslevoksne, usikre barnet igjen. Bare så det jeg sagt. Jeg har å bli verden i politikken. Til, i alle fall. For mig er politik veien til forandringen. Jeg har lovet meg selv at jeg skal huske det når jeg føler meg aller mest usikker, utilpass, at jeg ikke hører til. Når jeg føler mig som tidenes største bedrager. Når dem som ikke liker sånne som mig, ikke bare sier det med ord, men tyr til handling. Som menneske vil jeg alltid måtte finne balanse. Også når erfaringene føles som jordskjelv. Det håper du også finner Hvis du plutselig mister balansen Når Google ikke dig deg den kongen skal håndteres Kommer du helt sikkert helsinnet gjennom det Med åpent sinn Et stort smil Og et helt vanlig hej. Hvor kan
0: jeg berette någonting Som tog et liv å forstå Det var alltid han og hun Som stod der och viftade. Viftade med sitt mod och sin fantasi. Och jag kanske var försvunnen i någon ensamhet och sorg ibland. Eller i en tro om att jag var ensam. Jag ser ängar och vilda blommor överallt när jag tänker på dem. Jag ser en stor brasa som han tände på ifrån flaket på en moppe. Och han är alldeles för liten för en så stor äld. Och jag väntar. Vänta på att något ska bli bättre. Försöker se igenom frostiga bilrutor på morgnarna. Eller sörjer i orangea skogar bredvid Mälan. På att vattnet i fjällböckarna ska nå hela vägen till Medelhavet. Ända fram till båten som tar oss hem till ön pappa såg allt hela tiden. Fast han inte var där. Han har aldrig varit där. Inte för att han inte har velat utan för att han inte kunde. Jag väntar och väntar. Tonerna och melodierna som alltid omringat mina öron och smält samman med min bröstkorg tog vägen någon annanstans. Och det var så tyst. Så länge. Och jag försökte rista bort tomheten på utsidan. Och du låg utanför toaletten run på det kalla trägolvet medan det gnistrade i öppna spisen. Och livet växte i mig. Du försökte allt du kunde då. Det vet jag. Men jag var långt ner under husgrunden. Jag hörde dig när jag dog där. På toalettgolvet. Många gånger. Med en hård och varm klinkersplatta mot kinden och brasan som gnistrar utanför. Och sen kom hon. <går> I en storm vid foten på ett heligt berg vad de två förenade mina monster och rädslor med min längtan och med mitt hopp och förvandlade det till en skatt. Han ritade kartan och hon sprang före mig på stigen i skogen och la ut små små röda trådar framför mina fötter. Tills jag hittade den. Ses snart med dig igen. Framför en eld som var alldeles för stor och farlig för dem båda. Och han vakade över all bråd. Allt skräp och allt virke som förmultnat. Han vaktade och hjälpte flamlorna att nå högre och högre och högre. Ja, ungefär så var det. Att dö och sen vakna och inte komma ihåg någonting jag lärt mig klara mer om igen. Och igen. Och igen. Tack, Elder och Elliot. Den här är för er. For Cleo med Academix sång en saga till Elder och Elliot helt till slut i Winter Depot, signerat Rowan Ismail, student och MDG politik. Tekniker var Eli Kyrkjebø, og produsent var Nina Kammelsten.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.